0: Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ainda não sei como começar direito a gravar um episódio do TH Show, mas isso não importa, porque o que importa é que a gente consegue manter uma conversa aqui de 20 minutos che- sem chegar a nenhum tipo de conclusão. E dessa vez eu trago novamente ele, meu amigo Marcelo Inhoque.
2: E aí, Igor Seco, como o senhor está? Tudo bem? Espero que maravilhoso com você.
0: Eu tô muito bem, Marcelinho. Ó, que eu tô muito feliz porque dessa vez podemos trazer aqui o primeiro convidado do TH Show. E não poderia ser diferente se não fosse ele, Ivo Nilman.
1: Caralho, agora eu vim, hein? Porra, primeiro convidado. Salve, salve, queridos ouvintes do TH Show. Como é que tá? Os maiores, melhores maconheiros da praça aqui, Igor Seco e Doutor gosto muito. Pois é, e você é o primeiro convidado, inclusive, porque
0: o tema de hoje, ele é um tema no qual você tem, é, talvez, a maior relevância em toda a internet. Ô, louco, cara, que é isso? Eu sei que o senhor é um homem bem, é, bem educado, o senhor é um homem que... É, defende a etiqueta nos planos mais básicos da sociedade. Oh, é verdade. Inclusive na hora, na hora de fumar aquele famigerado.
1: É, eu acho importante, né? Pra não dar confusão. <risos> é, e a gente tinha que ter aqui a opinião de alguém
0: de, de fora do nosso círculo sulista, porque o Brasil é muito grande, né, cara? E às vezes a etiqueta, ela pode mudar... É, Dependendo da região em que a pessoa se encontra. É verdade. Pra quem não sabe ler, o tema de hoje é a etiqueta da hora do chá. Primeiro a gente tem que deixar claro, cara, que a gente fuma merda no Brasil, né? Porque assim, a gente fala, ah, vamos vamos, vamos falar de etiqueta na hora de fumar maconha? Vamos falar de etiqueta. Mas é como se você, tipo, separasse 300 talheres, colocasse o guardanapo no, no pescoço, aquele babador e começasse a... Jantar um pedaço de cocô. A gente não precisa levar ao sentido literal de que a etiqueta é, tipo, nossa, fundamental pra que o baseado seja fumado no Brasil. Vocês concordam comigo?
1: É verdade, cara. Mas eu acho que até se você pegar um prato e e for comer uma gororoba com a colher sentado no chão na frente da TV, você tem que ter alguma etiqueta, né? Então... É, não tem no lance dos talheres, mas você pode mastigar de boca fechada, por exemplo.
2: <risos> <risos> o resultado vai ser atingido de qualquer forma, com etiqueta ou não. Mas tem uma forma que a sociedade aprova, fica mais feliz, né? Quando tu te preocupa com algumas algumas poucas coisas.
0: Pois é, né, cara? A gente a gente tem que falar aqui que a gente reconhece que a maconha é uma droga social. Então é importante você é, ter alguns algum, como é que é, algum cuidado. Para que todas as pessoas envolvidas no uso não sejam afetadas pelo seu mau comportamento.
1: (risos) Eu acho importante isso na vida, Rogério. Por exemplo,
0: tipo quando você passa, você tá na rodinha tranquilo, oferecendo o seu cigarrinho para os seus colegas e quando ele volta para você, ele vem banhado em saliva.
2: Filho da puta, né?
0: ela acaba com a experiência e você passa a começar a criar um sentimento de ódio pelas pessoas, não dá pra...
2: Eu tinha um amigo que a gente chamava de Boquinha do Aquaman. <risos>
0: Boquinha de Aquaman... É, Ivo Nilman tem algum apelido para quem Babu beck aí na, na sua
1: terra natal? Eu só cheguei a ter essa realidade aí da, da, de as pessoas chegarem a ter apelido, né, cada membro da roda tem sua função quando eu tava em São Paulo então acho que foi realmente o Boca de Piscina, né, que eu ouvi mais <risos> a Boca de Piscina é ótimo e Eu... tem um, é diferente do Boca de Geladeira, <risos> que é aquele que não baba o Beck, ele deixa apagar, sacou? Ah, sim, cara. Ele tá Isso lá fumando é e por algum motivo apaga.
0: É, toda, toda roda de, de maconheiro tem o um contador de história, né? Que ele decide começar a contar uma história justamente no momento em que o Beck chega nele. E aí ele esquece de passar o Beck porque ele tá totalmente entretido... No, na história que ele está contando e acaba apagando, né? E, e geralmente é esse cara que não tem o isqueiro também, que daí ele fica pedindo o isqueiro para os outros.
1: Mas ô Igor, você sabe que eu tenho, um, eu tenho uma defesa aí como advogado do diabo, eu tenho uma defesa a fazer para o palestrinha, para esse contador de histórias que você mencionou, que é o seguinte, tá? Vamos dizer aí que esse esse baseado tá muito bom. E de repente, a, o cara teve uma ideia incrível, ele está tendo, desenvolvendo o pensamento. Eu acho que a, a demora dele em passar o baseado não pode afetar a roda, ou seja, alguém tem que recolher o baseado da mão dele, porém, eu acho também que ele não deve ser interrompido. Porque o raciocínio dele pode ser incrível, cara. Pode estar chegando à conclusão aí da cura do câncer e a gente não sabe, sacou? Então, sou a favor do palestrinha, mas você vai lá e pega o back da mão dele, assim, com carinho, discretamente, e passa para o próximo.
0: <risos> cara, eu sou adepto disso que você falou, mas eu, eu, eu acredito que. O choque de realidade, às vezes, faça necessário. É, um, o
2: forro, foda né? é o cara que tu fica esperando que vai descobrir a cura do câncer toda hora, né? <risos> Cada vez que o Beck chega nele, o cara...
1: São muitas doenças, né, velho? <risos>
0: então, exatamente, quando é uma vez ou duas vezes, é ok. O foda é quando ele faz isso de maneira recorrente, inclusive em dias diferentes,
1: Entendeu? Aí você fica bravo, aí você fala, ô oh, Romário, passa essa bola. esse O famoso solto-preso delegado clássico, né? O passa a bola Romário, Renato Gaúcho também. Mas eu sempre, por exemplo, dependendo da roda, eu não preciso me preocupar com isso. Porque tem sempre o fiscal do beck, sacou? O fiscal da roda. Ah, <risos> geralmente é o dono, né? Ainda mais se o baseado for caro, tiver muita gente, essas coisas, o dono já fiscaliza. Ou tem a pessoa com a personalidade própria, né? Tipo, meu pai. Meu pai, cadê? Ele tá presente, rapaz. Só falta ligar <risos> a polícia pra <risos> <falei>, o pronome. <risos> é, é complicado o negócio. <risos> Ai, cara. Mas é importante por quê? É importante porque entre os nossos amigos tem, aqueles, tem o palestrinha, tem o, o que esconde o baseado, né? Tipo, cadê o baseado, de repente? O cara deixou num cinzeiro mais longe da galera, assim, e deixou apagar pra, pra render mais, sacou? Pode crer, pode crer. Então o fiscal é importante. Eu acho, eu acho que o mais velho, Ou o dono do baseado, o mais rico, sei lá. Quem tiver o, o pendrive com as melhores músicas, eu acho que tem a função de, de cuidar da roda.
0: <risos> Faz sentido. É, antes da gente prosseguir nesse assunto, que a gente já está se aprofundando, inclusive, eu acho que a gente deveria falar aqui para as pessoas que, primeiramente, não fumam maconha e estão escutando o TH show É isso,
1: ninguém faz isso
0: não Não, faz sim, cara Eu eu tenho fé que nem todo mundo aqui é vagabundo (risos) Existem momentos assim Que tipo, você vai num churrasco Você vai numa festa e você tem lá Seus amigos maconheiros E quando você percebe Você tá rodeado apenas de maconheiros E você é o único que não fuma E aí você tá na roda E como que você faz pra, pra negar a
2: maconha nesse ne- momento. Nenhum de nós três vai conseguir dar um... um, um... vai saber como reagir, <risos> né? Como... <risos>
0: E aí, beleza, você chegou naquele momento em que você já comprou o baseado, você já tem ali o seu fumo na mão e você precisa preparar o baseado. É verdade, verdade. E aí que começa a etiqueta de verdade, cara, porque em cada lugar as pessoas fazem diferente. Por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho o costume de fazer aquela limpeza... É... aprofundada do beck,
1: entendeu? Eu só tiro ali... Depende do beck, né, cara?
0: É, eu só tiro ali algumas sementes... Eu... eu eu sei que tem gente que, por exemplo, tira a cola da seda na hora de enrolar... Como é que faz aí no no Espírito Santo?
1: Cara, é muito de cada um mesmo, né? Eu tenho os amigos Noia que eles peneiram tudo, tiram todos os galhos, todas as sementes e tal eu só faço essa limpeza na tesourinha com a combuca quando é um baseado diferenciado, sacou? No prensadão do dia a dia, eu tiro os galhos maiores, as sementes e tal, né, mais visíveis assim, e jogo no triturador e foda-se, porque eu fumo até tabaco da Souza Cruz, meu amigo. Então foi. É... <risos> é isso, sacou? <risos> <risos> Houve um tempo que eu usava um filtrozinho, mas hoje em dia na, eu só, no máximo eu boto uma piteirinha, que é pra ficar mais confortável, sacou? E seda eu uso com a cola, uso a smoking brown, que é maiorzinha, sacou? E não tem o, o. Como é que é o negócio de colorir lá? O adoçante, não? <risos> Esqueci. <risos> <risos>
0: e, ó, aqui como é que você preparou o Banza aí no Rio Grande do Sul? O gaúcho, ele tem alguma peculiaridade, ele tipo... Na cuia de chimarrão. É, ele joga sal grosso <risos> em cima do baseado, como é que ele faz?
2: É a mesma coisa, é a mesma, a mesma bosta, mas eu tenho, eu tenho pouco cuidado, cara. Eu mal tiro, só a semente que eu tiro, quando eu, quando eu não sinto que não vi, e uns galhos, né? Mas isso aí é o normal, só pra não rasgar a seda mesmo. E deu, não Vocês tem se Vocês conseguem frescura, comprar não. do Meu Uruguai? Ando... É compra do, 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 da onde vem, né? Da onde tem. <risos> tem um fornecedor <risos> atualmente, o cara traz aqui em casa. Mas eu não tô ligado, acho que é de Santa Catarina. Dizem, sempre dizem aqui no Sul que é de Santa Catarina.
0: A catarinense é, 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 é muito boa. É. Nhoque, é, você citou aí um, uma parte importante da etiqueta do, do BEC, porque como você bem falou, é, a, a, a polícia e os agentes oficiais da lei... Estão dificultando a vida de quem quer fumar um back. e a etiqueta (risos) entra nesse ponto justamente na maneira em como você reage quando você toma um enquadro, entendeu? Você já deu bandeira demais na festinha, aí vem um um, um policial e fala, ô seu maconheiro, o que você tem aí por acaso é maconha? E aí o que você faz, como você reage?
2: Todas as vezes, foram algumas vezes, eu fui sincerão. Falei que sim, mostrei. É a melhor coisa. botaram fora, né? Mandaram eu esperar um pouco e depois deu tudo, tudo bem. Mas sempre fui sincero e... Até uma vez, que eu, estávamos eu e mais dois amigos, eu era o mais maconheiro deles. A gente estava indo comprar maconha na boca. E eu fui sozinho, os dois ficaram no carro. E a boca estava fechada, porque tinha um monte de polícia em volta ali, né? E eu não tinha visto, né? Tava. Viajando. Aí eu voltei pro carro, quando eu cheguei no carro, vários policiais vieram e perguntaram: o que você tá fazendo aqui? Eu falei, bah, a gente veio comprar maconha, né? <risos> <risos> mas não tinha comprado. <risos> <A> boca... <risos> eu acho que esse que foi um, fechado, um pouco sincero
1: né? demais, né, velho? Pois é, dessa vez não, eu não, tô muito ah, sincero.
2: É... Aí, aí ele pediu, aí ele falou assim, tá, tu fica ali na parede. Aí eu fui na parede, né? Eu fiquei de boa assim. Aí ele perguntou pro meu amigo, que tava dirigindo, e tu? Aí ele, ah, eu tô só com ele, eu nem sei o que ele veio fazer aqui. <risos> assim, Como assim? <risos> Como, assim? <risos> Como assim? Como assim? não sabe o que cara vai fazer aqui? Aí perguntou pro outro amigo dele, pro outro amigo nosso, e ele falou também. Não, a gente tá só junto com ele ali, cara, tá louco? Porque eles não esperavam que eu fosse falar mesmo, né? E no fim, o policial deu uma dura neles, cara. E em mim ele não falou nada, e eu falei que tava fumando, que ia comprar maconha. E não...
1: É porque ele sabia que você não tinha nada Porque você se entregou O cara que tentou disfarçar, ele tá escondendo alguma coisa Exatamente Eu tenho mais um, um depoimento aí para reforçar essa ideia da sinceridade, tá? Porque eu, na faculdade, eu passava o recreio Fumando cigarrinho com o PM Que era lá da minha sala E ele sempre me contava as histórias dele lá Que ele sabia que eu era maconheiro Ele sabia que eu ia rir e aí ele teve uma que ele contou que ele num, num carnaval, uma parada assim, ele foi pra um balneário e tinha uma casa que tava abastecendo droga pro balneário inteiro, né? Os caras estavam com estoque lá. E aí eles estouraram a casa, os caras começaram a falar que eles eram hip, que aquilo ali era a cultura deles, era a religião deles, não sei o quê. Ele virou e falou assim, então beleza, vocês têm 10 minutos pra me preparar 50 bijuteria de miçanga aqui, senão vocês vão todo mundo pra cadeia. <risos> <risos> pois é, eles não conseguiram preparar as miçangas, eles estavam mentindo é. fica a dica aí então pro, pro maconheiro
0: que anda com muita quantidade é saber fazer miçanga né?
2: aprender aí. a fazer Pô, arte
0: <risos> pra poder se livrar de qualquer batida policial é <risos>
2: Não, mas é uma é uma tensão, né? E enquanto tu não chega em casa para guardar na geladeira, <risos> tu aí, né? Verdade. É um é um período tenso do, do dia, né, cara? Quando tu pega um fumo na rua e tem que... Quem não pode usar a geladeira da casa, guarda na caixa de
0: <risos> que vocês fazem com a ponta? Ah, na rua? Exatamente. é Exatamente, o que você faz com a ponta? Do...
2: Eu coloco em algum lugar protegido para alguém que esteja passando na rua e esteja e precisando... Pegar e aproveitar.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É no cantinho pros garis. O Gari já tem um vídeo do Gari dando recado. É só deixar no cantinho da calçada. Que eles vão é lá que... pegar. É, é Os garis,
0: eles têm <risos> esse código, né? Esse código de ajuda mútua. De que você tá na rua, Eu tá também. na pontinha, ao invés de jogar no meio do mato, deixa ali no canto da calçada, que quando o caminhão de lixo passar... E eles já vão passar procurando. Procurar lixo é, é a segunda função do gari. A primeira função é procurar maconha.
1: <risos> o, eu tenho o um cemitério em casa, né? Só pra ter a bituqueira no, no carro ou na cartucheira quando eu saio e tal. Mas eu gosto de me livrar sempre quando eu tô em trânsito justamente pra não rodar por causa de uma ponta, né? Pois é, cara. Pois é.
0: Só, o maior problema de ter um, um cemitério, cara, ou ter uma bituqueira e tal... É que o cheiro fica muito forte, né, cara? É Eu acho que, tipo, você fumar no seu apartamento e tal, no seu quarto, vai rolar um cheiro, vai ter sempre o cheiro da fumaça. Só que o cheiro da ponta, ele é muito mais forte e vira um foco de, de odor canábico, né? É verdade. Então, como que você faz pra evitar esse cheiro aí? Tipo, não só o da ponta, mas o da, da fumaça na sua casa, você não quer que vá pra outro cômodo. Como que faz pra evitar esse cheiro?
1: Tem que ser um pote lacrado, né? Eu guardo aqui num pote que é desses hermeticamente fechados, assim. Aí não vaza um cheiro um potinho nenhum.
0: de vitamina C? É,
1: um potinho uma, que tem uma tampa de rosca, um negócio assim de pressão, um negócio que vede. Né? Você, até pra poder manter também o beck não ressecar, né? O beck das ah, potinhas. Faz
0: sentido, cara. É, eu morei muito tempo com a minha mãe e eu fumava no banheiro, né, cara? E... Porque eu acreditava naquele, naquela falácia de que se você to- fumar enquanto tá tomando banho, o cheiro o cheiro vai se dissipar. Ah, tá. O que, na real, não funciona, né? Porque só deixa o cheiro mais impregnado, porque ele mistura com o vapor e aí ele cola na <risos> É, exatamente.
2: <risos> é, eu, eu vou falar pra vocês que me preocupo menos do que eu, do que eu deveria, porque eu, eu tenho dois... Eu moro numa, ca- numa casinha... Tem dois vizinhos, um de cada lado, sem dúvida eles sentem cheiro, né? Então,
1: isso é uma coisa de etiqueta importante, cara. Você tem que ser mais legal com eles.
2: Não, mas eu, eu, um deles eu sou legal. Eu já fui legal com um deles. Com o outro não eu, eu Não ter contato ainda, que é um pessoal muito maluco, eu acho.
1: Mas eu ouço sempre de amigos de boa, mas que não fumam maconha, que é importante quando você tem vizinhos e a fumaça, né? Botar um incenso pra dar uma antichavada, um ventilador, de repente, pra espalhar e tal. Tem
0: aquela madeira de cheiro, né, cara, que você queima e fica com um aroma de
1: de natureza incendiada, que que é agradável também. Eu gosto muito, tá, do cheiro, eu gosto muito, mas tem gente que não gosta de fazer o quê? E a fumaça também, em ambientes fechados, é foda, né? Criança, bicho...
0: Pois é, não, e com bicho em casa e criança, o cara tem que ter outros cuidados além do cheiro, né, cara? vai que você deixa, sei lá, uma ponta largada em algum lugar, esquece e seu cachorro come. Exatamente. E fica doidão de... de cachorro vom... come maconha. E seu,
2: e seu, e seu cachorro fuma. É, é. <risos> Exatamente. Ele pode
0: se queimar, né?
1: Queimar o focinho. Pois é. É foda porque a pata ah, do
0: cachorro, ele não consegue acender o isqueiro, né, cara? Então, ele pode acabar colocando fogo na casa.
2: Ele pode tentar acender baseado no fogão. <risos>
1: <risos> Com uma lupa, né? No sol.
2: <risos> Com a lupa.
1: Ô ô, Igor, rapidinho, só pra não esquecer, a gente como legítimo maconheiro nesse episódio sobre etiqueta, a gente esqueceu duas coisas importantíssimas aqui, né? Que é, primeiro, a Glória Calil da maconha, que é o Marcelo D2, que foi quem cunhou a máxima D2, mas mantém o respeito, né? Que eu não sabia, meu pai me explicou que tinha a ver com dar duas bolas e tal, mas não dá três, que aí três é abuso. <risos> <risos> e tinha também a questão da lei do duende, né? Ah, quem aperta acende, a direção que o back ah, gira. Não sei não. se tem tempo ainda pra falar disso, ou a gente faz a gente uma, pode parte dois aí. Uma, uma
0: parte fazer Uma parte 2 é
1: como aproveitar ao máximo a coin. Vou aproveitar pra fazer o jabá que eu gravei um Treta Talks com o meu pai tem lá no treta.com.br. Você procura lá de pai para filho, é um, uma gente gravou no Dia dos Pais do ano passado e falamos aí de sexo, drogas e rock and roll, bastante rock and roll. <risos>
0: então, então vamos nos encaminhando aí para as considerações <risos> finais. Primeiro eu vou perguntar pro Nhoque se ele tem algum recado para deixar pra galerinha.
2: Não tem recado nenhum. Hoje tô, tô de boa, sem recadinhos só pelo A gente não tá incentivando ninguém a fumar maconha. Ah, é né? verdade, esse, né, cara? Gente... Pode parecer, né? Essa eu é devo bom, dizer né? para vocês aí que o é assim, Proerd,
1: né? eu
0: tenho o diploma do Proerd, eu, eu aprendi no colégio como as drogas fazem mal para as pessoas, embora na vida real possa ser um pouco diferente. Então, não, não usem drogas. Então, tipo, é, é, é contra a lei, a lei não permite você andar com droga, a lei não permite você comprar, a lei não permite você vender. Fazendo tudo isso, você está indo contra a constituição desse país. Mas, se quiser, pode, né?
1: Meu recadinho é bem por aí também, tá? Inclusive, deixa, deixa o link aí pra ouvir o, o episódio do Não Ovo Sobre Drogas, que a gente falou disso também. Infelizmente, 5 e 20 meu antigo canal não tá mais no ar, que a gente fazia aí uma degustação de, de, sob efeito de substâncias. Mas eu acho importante você ter responsabilidade, maconha é uma droga, causa dependência sim, prejudica o pulmão pra caralho, principalmente que você fuma sem filtro, fuma merda, é prensado brasileiro. Você pode ficar psicologicamente dependente, pode atrapalhar no seu rendimento, pode te atrapalhar socialmente. Então tem sua hora, lugar, né malandro, quem é malandro sabe. E é isso. Acompanha aí o treta.com.br e o Treta Talks também, que a gente está sempre falando disso. Vinhetinha do Bob Marley em todos os episódios, porque, né, não tem jeito. A memória é uma traiçoeira. É, o, o Ivo Numa
0: provavelmente voltará aqui para muitos mais episódios. A gente ainda tem que fazer um sobre Larissa. Adoro. Que eu acho que vale ficar falando 20 minutos só de. Receita maluca que a gente faz quando tá chapado. É É bom a gente trazer, Nhoque, pessoas como o Ivo também, porque no final ele ele traz um pouco de sensatez pro THC. Se Se fosse só eu e o Nhoque falando sobre etiqueta de maconha, a gente ia estar alucinado nesse momento. batendo vida extraterrestre. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ai, então, para você que teve paciência de escutar até aqui, que bolou um no comecinho e já terminou o seu banzo, ou que odeia é, essa, essa maldita erva, eu agradeço, né? Já que você conseguiu ficar esses quase meia hora escutando a gente. É, não se esqueça de seguir o perfil do TH Show no Twitter, é arroba THShowPodcast. Se quiser mandar um e-mail com histórias suas sobre etiqueta de maconha, sobre casos de enquadro ou ou qualquer coisa do tipo, manda lá para thshow.com.br. Lá no site eu vou deixar a descrição com os links aqui do não-ovo sobre drogas que o Ivo falou, vou deixar também o link do episódio com o pai dele, do Treta Talks, e se você puder, tiver um tempinho aí, cara, separa alguns minutos do seu dia para ouvir o podcast do nosso amigo Ivo. Que já tá no
1: seu. 69, inclusive, sobre sexo aí, o <risos> Olha
0: só. Então vai lá, escuta, que é muito bom. Eu, inclusive, já participei. E recomendo demais a todos os ouvintes do TH Show. Ah, então ficamos por aqui, meus amigos. Um abraço. Cuidado com os duendes Falou!
2: Esse podcast foi editado por Guilherme Afonso.